0: 江江三元行，文道兄，嗯、子东兄，嗯、最近啊有一个事儿，你们可以来裁判裁判，我都不知道该怎么看这个事情，叫做这个二二二零次列车，最近列车竟出事儿、啊，这么二啊？<笑>有的网友是骂的挺难听啊，而且呢就骂的照湖北话说二本跟二本有关系，跟日本有关系，说什么呢？我跟你这么说吧，好像这个最近啊日本朋友。写了一封感谢信，对，听说这个感谢信经过咱们、这个、写到
1: 铁路局去嘛，铁道部啊，嗯，就一直转给
0: 表扬、嗯、表扬我们的这个二二二零次列车的列车长，那太好了、嗯。他们这个表扬信里边有这样一句话，就说这在世界史上，不叫世界，全世界任何一个国家都办不到，都做不到，世界铁路史上的奇迹。哎，日本人嘴里说出来了，就是说咱们这个列车员啊,啊，列车长啊。真正做到的是全心全意为人民服务、嗯，你知道吗？为日本人民服务，<笑>那也不能这么说、嗯。就是说啊，这个事儿为什么值得讨论呢？火车嗯能不能为了这个旅客呀赶飞机而那个临时停车？嗯，让你上飞机多升一个赞。但是呢，说起来简单，实际上挺复杂。就是八月二十二号，这个大连客运段担当的这个二二零四，从齐齐哈尔始往大连方向。嗯那这个列车呢，本来从这个叫熊岳城站开车的时候就晚点了四十五分钟，然后又从瓦房店站开车，列车已经晚点了一小时零五分。那么这个列车长还挺好，一路跟这个顾客们呢、旅客们呢解释道歉。当他巡视到硬卧十三号车厢的时候，一个日本老太太着急了。啊，他把垃圾吧什么什么的，说说的是，<笑>还要哭还要<笑>还要哭还要哭还要哭啊！我们要乘坐九点的飞机飞往日本大阪的航班，因为是国际航线，机场要提前两个小时，不是安检吗？但列车晚点这么多，我们怎么办呢？这个列车长发现，除了这个老太太之外，加一块，总共赶这个航班的呀，有七位日本旅客。于是呢，于车长就用手机联系到了大连周水子机场值班负责人。就是把这个晚点情况说了，然后这个机场负责人回答说，如果是八点十分，旅客能够赶到机场，我们可以保证他顺利上飞机。然后得知这个消息，说七名日本旅客的情绪逐渐稳定，就刚才不太稳定啊。然后呢，这个于车长一算时间，就是说本来这个七个日本人是在大连下车的，但是于车长一算时间，就是如果这火车已经晚点了，如果等他们到了大连再下车，飞机绝对赶不上。所以呢。他就临时处置，辗转向沈阳铁路局客运调度联系，能不能在离机场最近的叫个周水子车站临时停一分钟，用汽车送旅客去机场？沈阳铁路局批准临时停车。于是这列车长就让大家把这个日本旅客的行李都集中在这个口那儿，走到了那个周水子站，夸，开门停车。日本旅客下去了，下去了之后呢，他们一看中国朋友太好了 ，very good， 不是就是警车呀，警车开道。哗，把人送上飞机，没有误了这个航班、嗯。那这其实不只是这个列车长。而且它是牵涉到当地的铁路局，而且还有,公安察还有警察，还有
1: 公安部门，就各部门通力配合，为日本人民写下了中日友好史上的新,新,新的篇章、啊。谢谢谢谢新的一页、啊，这次日本人不能对我们有意见了，对,对这个。所以
0: 麻生肯定接下来要好好道歉一下、啊。那那当然了，你这跟中国人什么态度、啊，对吗、啊？对。但是中国人不干了，<笑>不是这个、这个、网上啊就开骂，但是我就发现，我跟你讲这。这个中国人民是个非常好玩的一个民族，他呢，他骂吧骂是就是他本来是这事儿，他可以骂骂到另外的事情上，比如说网我我研究了一下网上，你看我打印了好多啊，就是首先很多人骂的是什么呢？日本人说你为谁停车都行，你怎么能为日本人停车呢？我就为别的人停车就行了。就是说啊，就是说，甚至号召全国有骨气的人集体抵制二二二零四。哎，但是有些人也是说理的，就是说。那你会为中国旅客停车吗？嗯，那么有个网友就说了，百分之九十九的可能不可能，嗯，对吗？那么、呃、大家就说了，你你为什么为了这个日本旅客你就能够停呢？嗯，就、啊
2: 、而且是在中东线，而且是在这这这什么叫中东线？这条铁路原来叫中东线嘛？对，当初日俄就在为这条线打仗嘛？啊，这东三省嘛，你、啊、你没看到齐齐哈尔到大连嘛这？这是我们九幺八这个沦陷的国土。哦，哎
0: 呦，老你上去了啊啊、徐老师，你丧良心了！徐老师可以当愤青骑手。对对对，没错。文、哎、道，到您从这个什么政治正确角度讲，我也想不太明白。对、哎，换说这是、嗯、你你如果比如说是换成是朝鲜人民的,的话，那大家会不会比较不愤怒？你想想看。呃，嗯啊，不是，就是我我先问你一个问题，就甭管他是哪儿人、嗯，呃，列车长要这么做，这到底算好事还是算坏事？当然是坏事，因为我们要这么想。铁
1: 路的标准时间啊，中国铁路误点啊，本来就是一个很混账的事情。为什么呢？因为在全世界，铁路的时间是最严格的，应该。所以很多手表它的卖点是什么？他说它是哪个国家铁路局专用的手表，就表示它准确。因为为什么呢？因为铁路呢，当然现在比较不会出这种事儿，但是你想想看以前的时候，你一个火车晚了进站，有时候会出什么问题？会撞。他就搬会撞那
2: 个搬搬到宫嘛，嗯、呃，对，那知道吧搬？它是很危险的
1: 事情、嗯，而且呢，就算不发生这种牵涉人命的事情的话呢，他这个铁路网，比如说你一班车、一班客人或者一些货物，他要赶着从这一点到那一点上要转车要怎么样，这种事常常发生。所以呢，这就是为什么今天这个地球分成二十四小时标准时区嘛。这个时区的出现就是跟当年。美国铁路是横跨美国的嘛，它跨越好几个地方，时间老有问题，所以那时候的人们呢就开始在想，怎么样去制定标准时间，这是一个理由之一。就你先看，我们今天世界是标准时区这么严格的划分，也是来自于跟铁路有关的东西。所以铁路天大的事情，怎么能够误点？更怎么能够就是为了七个莫名
0: 其妙游客赶飞机？你就是误点的。难、哎、道你看这个？我我就得帮铁铁铁道部说点话啊、嗯，因为那个铁道部我在那儿吃过饭，吃、嗯、吃、啊、<笑>人家嘴短。我就是参观学习啊，我了了解到一个情况，确实需要你们谅解。就是说我们铁道部啊，就是说我们中国，你知道中国是百分之七的铁路里程，承担着这个世界百分之四十的铁路运量，你知道吗？这是一个长期以来的矛盾。当然现在那还停车。对，就这么,这么来不及，你还停车？就是说，为什么很多时候晚点呢、啊？或者很多时候他实在……哦，晚点有理有理论，呃，不能说有理，但是我还真真跟你说，不少这个外。不少外国人都跟中国学呢，就是说你们这个调度啊，这里边牵牵涉到很复杂的调度，就是你那么少的里程，但是你承担的运量远远大于什么美国这这些运量，那么你是怎么能够还能维持所谓呃国民经济的发展？这个是个课题。当然我是外行，我听他们铁道部跟我讲，对吧？但是呢，哎、呃、呀，我我我我还听着列车长跟我讲，最近不是你们都骂他吗？然后呢，这个网上出来了一封信。就是这个二二二零次列车的余车长，嗯，余车长说：“我听我儿子说，我本来以为我干了件好事，结果你们怎么都骂我呢？所以我要给你们申辩如下，就是说，列车长说我有话要说，外交无小事，他他就说文明外交了、这个，哎，他说日本有人的表扬信，就说明当时我的决定是正确的，怎么着怎怎么说呢？你看他就讲了。”就是列车会晚点，这就是我刚才讲的这个道理哈。这列车本来压压力就很大，本来我国的列车提速就是以小站不停为代价提速的，所以对于列车经常晚点，希望大家能理解。第二，说为什么会为日本友人停车呢？那么他的他的理由就是因为我们晚点嘛。那如果我们没有晚点，这七位日本友人本来是不会误了飞机的。他那意思就是说，哎，那么。呃，如果他们赶不上，就有嫌延迟出境的嫌疑，那是因为我们没有按时到站呢。他他的意思就感觉是我们错在先嘛，所以我们要帮人家忙啊。呃，而且你看他还讲到，他以为对西方发达国家，他是说这个西方发达国家是很讲信用的。如果这次他们延迟出境被记录在案的话，会给这七位日本客人以后呃出境啊带来极大的这个不便不啊。是日本了，那那他如果是他如果是。别的国家是朝鲜的话，可能会不会他日本人啊。就是<笑>对他讲啊，这个呃，我发现这个列车长啊，他基本上觉悟还是很高的，你知道吧？还是觉悟高？思想一团混糊涂。<笑>你听我说。他不是他考他考虑的问题啊，这往往是国家总理考虑的问题。就日本呢、啊，现在是发达国家，是我们需要向他们引进外资和技术的国家，是我们铁的们、啊、路部门。那因此，
2: 尼泊尔的人就不让他树立良好形象的机
0: 会啊,啊。从而所谓外交无小事，如果这件事处理不好，会造成不良的国际影响，从而影响我国的整体形象，甚至是招商引资。所以这件事儿才特事特办，明白吗？你想想看。呃，如果说这
1: 七个日本人，比如说你你他真的，我们从他那个最基本的理由来讲，说他到底有没有责任啊？嗯，没错，你是误点了。但是问题是你用来补偿对方的方法，不应该是在制度上多造一个缺口。因为我们这么来想，就是说你火车误点，就表示你的体制出现问题。那你现在要弥补这个问题的方法，是在这个制度底下再多开一个口，在本来不应该停的地方去停。对不对？那如果真的这七个日本人计较这件事儿的话，他就应该直接写信去铁道部投诉，然后铁道部去赔偿，这是一个合乎制度的合理的方法，啊啊啊而不是你列车长去决定我中途停车让你去赶飞机。嗯、这个
2: 这个英文一句说法就 getting better better， 这个读出来真是太精彩了。他这个人真是好心，还顾及国际形象。他这番言论真是有损于我们的国际形象，有损于我们的国家形
0: 象。哎，我们整天教育不就是要有大局感嘛？要有大局意识吗？<笑>三七点广告，枪枪三联行，广告之后见。在这个网上，据传就是二二零次车长的这个答辩信里啊，他还提到了就是警车的问题。你们刚才也说了，他说为什么要警车开道送他去机场呢？他说呀，因为一般来说他也还是很有大局感的嘛，没有特别重大的活动是不适宜警车开道的。前面说过了，因为牵涉到国际形象等一系列的问题，如果不用警车开道，这七个旅客一样他也赶不到机场。那样的话，我这个列车呀。中途停车也就失去了意义，所以我当时想还引用了一句成语嘛，行百里者半九十咱就好事做到底，送佛上西天。那,那你想想看，你想想看请请，如
1: 果他中间警车开道的话，那表示什么？就是说这一路上或许你要别的人的车停下来，因为他是警车开道。那如果这一路上你别牺牲到了是别的中国老百姓的利益。甚至那里头，你阻断了
2: 一个人家怀孕送院的人在那怎么办呢？那人家赶赶车，家里有有急事都被你、啊、那怎么办呢？而且列车长怎么能调动警车呢
0: ？而且更更。不不，他没调动，他申他说申,申,申,申请了警车，不
2: 不不，这申请那批的人就更更糊涂了。很简单，要是这些人是外交官，是国宾，他们是属于真的是我们的外请来的客人，那你开欧亚会，你在北京，那交通拦住，嗯、那是一回事。你不能把所有的外国游客都当做外交来处理的，国民外交嘛。你你这样把所有的外国游客都当做外交来处理，这个简单来说，你就把自己的公民啊变成了二等的了，你明白没有？嗯就是说，同样我要赶飞机，你们不理。他要卡你，你这你该给人那个什么心理？就是我们在自己国家，我们的主人，我们是个二等公民，所有来的外国人，特别是有钱国家要投资的人，他就可以优先照顾，他就算是外交。哎、开玩笑，哪有这种、啊？这个东
1: 西啊，是长久存在的国情嘛。我很记得我80年代第一次回来旅大陆旅行的时候，我一直到90年代头还这样，到处去旅行呢。你有没有发现，很多景点都是内宾外宾是分开的？嗯，就外宾呢，不只是价钱给贵一点，待遇都好很多的。比如说你，你我记得那时候去故宫，光喝茶那个地方，外宾那个休息室就舒服多了。我那时候因为我是香港，他那时候还把我们当外宾，我那时候就跟,跟他们急嘛。我说我是中国人，怎么会是外宾呢？他说你就计较这点钱。我说这不是钱不钱的问题，我得这钱给多一点那没什么，而是,是你你你为什么要这样子来瞧不起自己中国人呢？你为什么中国人就要享受那种？差一点的洗手间，差一点的休息室，差一点的什么待遇呢
2: ？对不对？一向就这样。这个这个这个，这个、也就是内外有别思这个思路的一贯的延续。这个非常坏的一个例子。对对，中国人固然是叫人低人一等，对外国人也未见得好。以前哈、啊，这个是呃，革命就文革的那个时候啊，你城市到了开车到郊区哈、啊，没到多远就会有块牌子，外国人不能出去了，对。就是因为你是客人，啊，因为你是外交，所以你没有行动自由啊,啊！你在这里也不是人啊，你外国人也不是人，你是客人，嗯、你只是客人，所以你现在都取消了。嗯、采访现在你看奥运以后，现在不是进步了吗？说外国人现在记者在北京采访不用事前申报了，之前也就是说你外国记者采访是，也就是说把人分作城乡，分作中外，这种分等级的做法久了以后。就是人做奴才做久了以后就不知道怎么站了。你这种情况下就是可，可、哎、是对，你看
0: 这对对对对,对,对我都有影响、嗯。你看我这个大陆一直呃养育长大的人、嗯，我都认为好像对于外宾呐、啊、格外的特别照顾一些、嗯。我觉得好像是应该的。嗯，你这这,这就是我受的影响、啊。
1: 不止不止照顾一些，有时候牺牲自己老百姓幸福都可以的。你记不记得前，比如说在中国，比如说三年自然灾害大跃进那个时候，中国都是饿死很多人，但是呢。还照样援助，亚非拉是
0: 是是是，
1: 就你自己老百姓吃的不够了
0: 都已经，我们还援助人家呢，就我们从来就打肿脸充胖子嘛。哎呦，但是这里边还有一个问题是什么呢？就是他们所讲的，就是说这个规章制度能不能行权宜的问题。哎，这问题啊，挺值得谈。就是你先甭管是哪国人，对，嗯，比如说有些人说了，就是说，比如在列列车上出现过那样的事情，一个老太太憋急了。要上厕所，但是呢，因为是这个列车在停站期间，他那个厕所的门啊不能开，锁上了。嗯，锁上了，那个家人呢、啊、就跟这个列车上人说半天，说他拿着塑料袋进去，他不会到那个呃撒到那个厕所的地上的，就是不行，就是不行。最后的结果老太太憋不住了，夸一下把自己也弄脏了，把列车的那个地面也弄脏了。嗯人们就举这个例子，就说你也是在严格执行这个规定，嗯、但是像这种情况下，实际上你是可以行权宜之计
2: 的。这种应该酌情处理。像这种停列车哈，嗯、照说，在我想哈，铁路部门应该有严格的规定，在哪些情况下可能，比方说是一个人心脏病突发，生命安全的；比方说一个人，比方说他突然这个这个小孩要要要生了，而在车上没有任何的方法，就是牵涉人命的情况。你在在在美国，他坐、呃、我相信中国一样，坐飞机。啊、结果飞机上突然有人是心脏病发了，飞机就紧急迫降在另外一个城市，在那个机场就要求全部的人就耽误下来。对，对这个就是终止意识啊。他这个就终止意识错了，他这个大局意识就是就是一个糊涂的大局意思，对就是违反了你你这个你如果是以病、以生病、以这些理由，那就不论中外，你就是一个乡下人，他不能投资，他就土巴巴的，人家心脏病发了，你也得给他停车。
0: 这才是这样，这
1: 就,就,就是做人的权利。生命安全，如果这七个日本游客什么，比方说他是有生命危险的事儿了，这个人命关天的事情，那你其实很正常嘛。嗯、这这什么叫做国民外交？我觉得我们中国人有时候啊，就是这种还是有很强这种自卑感，就这就是自卑感，就一看到外国人就
0: 想办法是逢迎谄媚。呃，当然，从这个列车长的这个声明来说，人家还确实，你是考虑到了自己国家的形象，只不过是他糊涂呀、呃，这个就是糊涂呀，糊涂是吧？嗯、但也为中日友好关系的写下了、这个，这就叫二二二，这就叫二二二列车,列车啊，写下了新篇章，锵、啊、锵三人行，广告之后见。<咳>还有一篇，就有人就署名宋公明的这么一个评论，这不是宋江吗？宋公明说，形式就说这个火车停车一分钟，看形式主义的规章制度。他说，中国呀，确实应该讲究规章制度要有一定的刚性，但是呢，不是说不能变通，事实上也经常变通，但是呢，这种变通往往是看对象的，而且未必合理。你比如这人举的例子，他说，对某些人的第一桶金可以原罪不追，首次不罚。领导一句特事特办，规章制度就可以放在一边。那为日本旅客破了这个制度和惯例，谁都知道中国人能享受这个待遇吗？然后呢，他的意思是说，如果为了疾病，就像你们说的，为了救人，可以可以全移，对吧？但是如果仅仅是为了赶飞机，那你要这样的话，火车不就变成出租车了吗？这<笑>是他的面低、啊啊、所以他这个比较狠的说的是后边，说现在的问题是。该变通的，宁可死人也不变通；不该变通的，却又乱变通。例如，明知不动手术会死人，可是宁肯看着患者痛苦死去，也不肯动手术。嗯、对小贩儿、街头小贩儿，恨不得赶尽杀绝才好。可是五毒矿井呢？他却可以六证齐全。那你这制度是怎么执行的？对火灾造成重大伤亡的这个购物中竟然是无证无照经营，你这又是怎么执行规章制度的呢？哎，所以在某些方面，对某些人，规章制度就是形同虚设，完全是形式主义。但是呢，对广大老百姓，有的时候非要较劲，某些规章制度弄得老百姓很很,很辛苦。其实这个
1: 说穿了很简单嘛，就是规章制度是存在的，什么时候对哪些人来讲可以不存在或者特事特办呢？这就是我们天天讲的走后门搞关系嘛。我们内外有没错。我们中国真正的制度是一种关系制度，是一套的。网络一套人际的脉络，就是一个心理人，
2: 人人的等级制度。
1: 你比如说你有什么人送到医院来，我马上要救。比如说大家在排着队，为什么这个我马上要救呢？并不是他的病比别人急，而是我看哎呦这谁嘛，或者谁来了个电话，这个人得怎么样嘛
2: 。我的日本人就比山西老太太要先
1: 救，没错就是这样。<笑>所以呢，你看现在这个东西，其实外国人都已经摸懂你了。现在最可笑是什么呢？就是你以为对外宾很好怎么样？这你这外国人早就，而且他，呃，他也不一定嘲笑，他觉得这里头有空砖。啊，你在香港的国际机场里头那些英文卖英文卖书店里面英文书，嗯，现在有一本书很畅销嘛，叫做《关系》。嗯，哦、okay, ，给外国人给外国人看。教外国人中国人的关系是怎么回事？你到了这个国家你怎么搞关系？没错没错，用关系怎么样去搞捞到好处？你本书用英文写，就有老外搞这个。没错，我在上海碰
0: 见过一个外国的 CEO， 是是他开他说我提前开头半年呢，我很苦恼，就是因为我的老板告诉我，你到了这里第一课要学的是关系，呃，应酬。他说我花了半年的时间学这个东西，摸这个东西。他说但是现在。<笑>得成正果了。他说：“我现在觉得中国是世界上最好的地方，乐不思蜀啊，不想回那个总部了。”你知道吗
2: ？对，我我我到刚才前面讲了一个也非常重要，就是说你这个事情有出了差错，你这个公司要承担责任。现在啊，碰到事情出错哈，每个人都可以讲下面的具体原因，而公司我举一个小例子：飞机啊，飞机场现在有很多很现代化飞机场，但是照样不妨碍很多时候飞机降落在广场中心，然后做很。很久的车给你转转转，大冷天下来，冰天雪地对对对里边很热，爬出来啊转半天，我我们一路坐好，有一个乘客就提个建议说，哪天航空公司立法。